0: Der sneak -Film podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneak-Film-To-Go, Folge 200, heute mit dem Film »Pink Rabbit«. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast wie immer präsentiert von VideoBuster.de, deiner Filmwelt, im Internet. Und wir haben es tatsächlich geschafft, direkt eine Woche nach der letzten Folge die nächste Folge aufzunehmen. Ich bin ein wenig stolz auf mich jetzt doch tatsächlich vielleicht wieder für längere Zeit dann auch im Rhythmus zu sein. Und zur Folge 200 machen andere große Feiern. Ich Feier das Kino und zwar einfach heute mal mit einem kleinen unbekannten ähm, ja, Horrorfilm, Fantasy Horror, um genau zu sein. Und ja, es muss auch mal sein, einfach so einen kleinen Film hier zu featuren, den man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, von dem man vielleicht noch nie gehört hat. Und zwar soll es heute um Pink Rabbit gehen von Setkin Yikilmis. Ich hoffe... Das spricht man so aus. Ansonsten wird es die Regisseurin mir sicherlich nachsehen. Und ja, ein Film aus dem Jahr 2022, 105 Minuten, die FSK Freigabe, ist mir leider nicht bekannt. Und wie gesagt, ein Horrorfilm vor der Kamera unter anderem zu sehen. Ähm, auch gleich nochmal die Regisseurin Setkin Hikilmiels. Roland Bialke, Klaus-Peter Seifert und natürlich noch einige andere und ja, da der Film auch bei Video, noch nicht verfügbar ist, ähm, muss ich die äh, Inhaltsangabe einmal grob übersetzen. Ich habe ja auch nur eine englische Inhaltsangabe vor mir liegen. Es geht in dem Film darum, dass die Hauptfigur Martha quasi von ihrer Fahrt von der Arbeit nach Hause in einen Albtraumgerät, ein ähm, rosa Hase, der namensgebende Pink Rabbit kreuzt ihren Weg und ja, zwingt sie quasi dazu, einige blutige Quests, einige blutige Aufgaben zu übernehmen, damit sie nach Hause kann und die Frage ist hier natürlich, wird Martha diese Aufgaben schaffen und lösen können und ihr Versprechen halten können? Ihren Sohn, der zu Hause auf sie wartet, ins Bett zu bringen. Ja, ist Pink Rabbit jetzt ein Film, den es sich lohnt zu gucken? Sagen wir es mal gerade raus. Steht ihr auf Hochglanz Hollywood Horror, lasst die Finger von Pink Rabbit, denn davon ist Pink Rabbit meilenweit entfernt. Das bedeutet allerdings nicht, dass Pink Rabbit ein schlechter Film ist. Ganz im Gegenteil. Lässt man sich auf Pink Rabbit ein, ist sich bewusst, dass wir es hier mit einer Produktion zu tun haben, wo ähm, keine großen Gelder dahinter standen, dahinter stehen, ähm, wo einfach ein Film entstanden ist aus Liebe zum Film, aus Liebe zu diesem Genre, dann bekommt man mit Pink Rabbit einen wunderbaren Film. Es ist ein bisschen so ähm, für mich wie die Filme von... Ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Boah, ich hasse es. Von Lars Hendricks. Genau, der hieß, hatte sich früher was anders genannt, Lars Kokemüller, genau. Ähm, ja, damit mit, mit den Werken und der Machart von, von Lars Henriks kann man ähm, die Machart von Pink Rabbit ganz gut vergleichen, glaube ich. Da ist einfach nicht jeder Effekt perfekt. Da wird auch schon mal mit sehr günstigen Mitteln ähm, versucht, etwas umzusetzen. Aber was halt wichtig ist, man merkt, die Liebe zum Film und genau das passierte auch. Setkin Jekilmis hat diese gleiche Liebe zum Film ähm, und schafft es damit auch so die ein oder andere dramaturgische Schwäche des Films oder auch mal den ein oder anderen schwächeren Dialog vergessen zu machen und auszugleichen. Und ja sie schafft es halt auch zu zeigen, dass manchmal beim Filmemachen gar nicht das Budget und die Effekte das Wichtigste sind, sondern tatsächlich die Liebe zu Film die Liebe zu dem Produkt, was ich da produziere. Und das passt, das funktioniert hier ganz wunderbar. Und... Ähm, so entsteht ein Fantasy-Horrorfilm, der bei weitem nicht das Genre neu definiert und ähm, mit den Genre-Regeln bricht oder ja irgendwas völlig anderes macht, als man es in vielen vielen anderen Horrorfilmen erlebt hat. Aber sie erschafft einen Film, bei der man trotzdem wissen möchte, was mit Martha passiert, bei der man wissen möchte, wo drauf möchte diese Geschichte am Ende drauf hinaus und ähm, das ist für mich persönlich immer ganz viel Wert bei einem Film und wie gesagt, da kann ich dann tatsächlich auch mal darüber hinwegsehen, wenn die darstellerischen Leistungen eben nicht perfekt sind und das muss man äh, auch so sagen und das sei mir hoffentlich auch erlaubt zu sagen, die darstellerischen Leistungen sind hier echt nicht immer perfekt. Was mich dabei tatsächlich ein wenig gestört hat, ist, ähm, dass dieser Film in Englisch gedreht wurde. Aber ich das Gefühl habe, ich kann es natürlich jetzt nicht belegen. Dafür müsste man mal mit den Verantwortlichen direkt in Kontakt treten. Ähm, es sind alles keine Native Speaker und das hört man an vielen Stellen sehr sehr deutlich und es wird manchmal oder es ist manchmal dadurch sehr anstrengend dem Englisch zuzuhören ähm, ja ich bin jemand der halt beruflich jeden Tag auch Englisch hört und auch Englisch spricht und ähm, ja es ist halt nicht irgendwie Dialekt den man da hört oder ähm, ja es sind halt Worte, die teilweise dann falsch ausgesprochen werden oder falsch ausgesprochen rüberkommen und die Betonung ist dann ein bisschen komisch. Teilweise das macht das Englisch ähm, dann doch etwas schwierig zu hören. Aber es ist halt nur ein kleiner Minuspunkt, weil auch hier ist wieder das, was man merkt, dass ähm, die Liebe zum Film da ist und da entschuldigt man dann auch oder da entschuldige ich dann auch, dass halt dieses Englisch nicht perfekt ist, dass der Film durch dieses nicht perfekte Englisch manchmal etwas anstrengend wird. Ich verstehe, oder ich habe eine Ahnung, warum der Film auf Englisch produziert wurde, weil er sich so natürlich ähm, international leichter vermarkten lässt, aber ja, vielleicht wäre es hier tatsächlich besser gewesen, ähm, in der Muttersprache zu drehen und dann ähm, eine Englische Synchronisation in Auftrag zu geben oder machen, selber zu machen. Aber sei es drum, dass ist, wie gesagt, nur ein kleiner Minuspunkt und keineswegs ein Argument ähm, gegen den Film, der dazu führt, zu sagen, dass Pink Rabbit ein schlechter Film wäre. Ja, wie gesagt, Pink Rabbit erfindet das Genre nicht neu, schafft es aber, dass man wissen möchte, was mit, was mit Martha passiert, wie sie aus diesen Ausgaben, aus diesen Aufgaben so ist es richtig herauskommt dann ob sie die schafft, ob sie am Ende ein Happy End erlebt und ja, das sind somit eigentlich 105 solide investierte Minuten, die man dann in diesen Film steckt und so bekommt der Film dann von mir auch eine ordentliche Wertung und zwar 7 von 10 Punkten aber wie gesagt, lasst die Finger von dem Film, wenn ihr Hochglanz Hollywood gewöhnt seid und ja, mit diesen günstig produzierten Low-Budget oder halt typischen Low-Budget-Produktionen und Independent-Produktionen überhaupt nichts anfangen ähm, könnt. Ist das ein Genre, aber beziehungsweise ist das eine Art von Film, es ist ja kein Genre jetzt in dem Sinne Independent-Film, ähm, ist, es, ist es eine Art von Film, mit der ihr durchaus was anfangen könnt, vor der ihr keine Angst habt, dann, wie gesagt, sind diese sieben von zehn Punkte mit Sicherheit zutreffend. Ja, damit ist die Folge 200 zu Ende. Wie gesagt, andere machen äh, große Partys zur 200. Folge ich feiere film mit einem kleinen unbekannten Film. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann hören wir uns im besten Fall nächste Woche wieder bei Folge 201 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Bis dann, bye bye.